0: Nos amanece ya este martes 17 de agosto del año 2021 y de este día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día. Sintoniza día a día en Miami a través de tres emisoras o por tres emisoras Mundial 9.90m 98.7 FM y Éxito 107.1 FM también nos puede sintonizar por nuestro canal en YouTube en Conexión Web donde ya leo el saludo de Javier Artiles desde Mérida Yucatán eh, Carlos Cuevas en Filadelfia Gerardo Serrao en Doralzuel <ríe> David Cumaná eh, desde Bogotá Carol Guerrero en New Hampshire Lesme Sierra en Lorel Maryland Ángel eh, María Falsone en El Atillo, Marisela Bermúdez en Iquique, Chile eh, Nelson Hernández en Tampa, Florida Candelaria Rivas en Santiago de Chile orando por el bienestar de mis hermanos venezolanos afganos y haitianos es mucho con demasiado, escribe Muchísimas gracias a todos los amigos, pues que se suman también desde eh, nuestro canal en YouTube en conexión web. Día a día es una producción de Flora Licianzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción
2: general. Bernardo Luz. tiene el gusto de hablarles
0: César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner, Titania Luna en Sagitario. De esta luna, Leo, la espontaneidad y la alegría serán
2: factores escrito aquí es la luna de las aventuras es la luna
0: de la libertad buena para celebrar fiestas y para practicar hobbies y deportes si puede es la luna para viajar por placer a lugares desconocidos luna creciente en sagitario sol en leo cuando nos amanece este martes 17
1: las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Toda la prensa en Estados Unidos dedica sus grandes titulares a la alocución del presidente Biden en el día de ayer. El diario eh, The New York Times a todo lo ancho de su primera página eh, enfrentando uh, el caos en Afganistán, el presidente Biden defiende la salida. Dice, le, Estados Unidos le dio a los líderes de Kabul every tool, cada herramienta, todas las herramientas necesarias, mientras que para los veteranos que lucharon en Afganistán en estos 20 años hay dolor, pena, angustia. Y. Eh, se ilustra esto con una fotografía tomada de un video que ayer se hizo viral en El Mundo, donde un avión inmenso de la Fuerza Aérea eh, avanza por la pista tratando, eh, mientras los talibá, los afganos, perdón, hombres básicamente, corren. Algunos se suben al fuselaje y en ese video se ve luego cuando eh, dos cuerpos caen al vacío. Acá está solo el momento del avión, abriéndose paso en la pista. La misma fotografía está en casi todos los diarios de Estados Unidos. Se repite, por ejemplo, en The Washington Post, bajo el titular, afganos desesperados tratan de huir. Y hay eh, el, el caos eh, pone en, en duda pues, las palabras del presidente cuando había ofrecido eh, una mano firme para los eh, afganos que colaboraron con Estados Unidos y Occidente en estos 20 años. Enfrentando eh, fuertes críticas, el presidente Biden firmemente defiende la salida. A ver, leo esta reseña de AP. En tono desafiante. El presidente Joe Biden aseguró que defiende por completo su decisión de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán y reconoció que el colapso del gobierno afgano ocurrió mucho más rápido de lo previsto. El mandatario dijo que había tenido ante sí la disyuntiva de apegarse a un acuerdo negociado previamente de retirar a sus tropas este año o enviar a miles de soldados más de regreso a Afganistán para una tercera década de guerra. Biden dijo que no repetirá los errores del pasado y que no se arrepiente de su decisión de continuar con el retiro. «Defiendo por completo mi decisión», declaró en discurso televisado desde la sala este de la Casa Blanca. «Después de 20 años, he aprendido a las malas que nunca hubo un buen momento para el retiro de las fuerzas estadounidenses», cita textual. «Muchos no están de acuerdo con la decisión de Biden» enfadados por el caos que el mundo presenció durante el fin de semana cuando los talibanes capturaron Kabul y el presidente afgano abandonó el país. Biden aseguró que prefiere ser criticado por las repercusiones en Afganistán que dejarle a un quinto presidente la decisión de cómo y cuándo retirarse de allí. Aseguró que es la decisión correcta para Estados Unidos y agregó que mantener la presencia estadounidense en el país asiático ya no representaba un interés de seguridad nacional para Washington. Biden dijo que las imágenes que están saliendo de Afganistán, especialmente las del aeropuerto de Kabul, son desgarradoras. Y, eh, el, pero el mandatario no admitió que haya cometido ningún error en la forma en que se ejecutó el retiro de las tropas. Sin embargo, sí reconoció que la toma del país por parte del Talibán ocurrió más rápido de lo previsto hace aproximadamente un mes Biden desestimó la idea de que los talibanes fueran a apoderarse de Afganistán velozmente. Esto evidentemente es una falla impresionante de la inteligencia, de los órganos de inteligencia eh, civiles y del de Pentágono. Se había calculado que podrían los, eh, salir a las tropas americanas, decían puede tardar un año, año y medio, quizás hasta dos, eh, para que los talibanes tomen el poder. Lo tomaron en 72 horas y llegaron a Kabul sin disparar un tiro. Eh, y quedan ahora eh, consecuencias terribles. Las fuerzas de seguridad afganas formadas y entrenadas a un costo de 83 mil millones de dólares durante dos décadas se han derrumbado con tal facilidad y rapidez que los beneficiarios finales de la inversión estadounidense han resultado ser los talibanes. No solo tomaron el poder político, sino también el poder de fuego proporcionado por Estados Unidos. Armas, municiones, helicópteros y más. Y eh, tenemos eh, en otras eh, informaciones, en Afganistán las mujeres empiezan a desaparecer. Kabul amaneció sin mujeres, escondidas muchas de ellas ante el recuerdo de lo que fue el primer gobierno talibán donde imperaba el terror y el peligro de ser castigada por reírse o mostrar los tobillos. Sin embargo, se nos ha informado de una entrevista en televisión que hizo una mujer periodista a un dirigente talibán. Eh, dice eh, otra información que nos llega, muertos en el aeropuerto de Kabul tras tiroteo entre talibanes y tropas de Estados Unidos. Eh, unas seis personas murieron en un tiroteo entre talibanes y fuerzas de Estados Unidos en el aeropuerto, vía tres civiles y a un combatiente talibán muertos por el tiroteo entre talibanes y las fuerzas de Estados Unidos, dijo un testigo. Según su versión, el tiroteo se desencadenó después de que un talibán ordenó a varios civiles afganos que abandonasen el aeropuerto, pero cuando estos se negaron... ...el insurgente disparó contra ellos... ...lo que desencadenó la respuesta de las fuerzas estadounidenses... ...que abrieron fuego contra él, que murió en el acto. Y a ello agregan a las dos personas que murieron... ...al caer al vacío... ...desde el fuselaje del avión de la Fuerza Aérea... ...que despegó. Uno de estos que cayó al vacío... Eh, era Fida Muhammad, un dentista de 22 años que residía en la provincia de Kabul. Uno de sus familiares dijo: Salió de casa hoy para ir a su trabajo, pero nos enteramos horas después de que murió al caerse del avión. Dios. Eh, los que más están en temor, en pánico, son todos aquellos que trabajaron, colaboraron con la presencia. Eh, estadounidense durante 20 años, tanto con civiles como con militares. Y eh, muchos senadores y, y representantes en Washington piden que se les dé protección a esto. Eh, el aeropuerto de Kabul, sin embargo, ya está bajo control eh, de Estados Unidos. Ayer eh, se, lo cerraron por unas cuantas horas mientras se trataba de eh, controlar la situación. Eh, en Europa citan las palabras de Biden de esta manera, «Los políticos afganos se han rendido, han huido, nuestras tropas no pueden ni deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a pelear». Así titulan varios diarios en eh, Europa. Ocupándonos de otras noticias en Estados Unidos, porque también pasa, han pasado otras cosas aparte del tema de Afganistán, los trabajadores de salud eh, de los trabajadores de salud en Washington DC deben estar vacunados o presentar pruebas periódicas de PCR según decisión oficial. Y eh, también autoridades aduaneras decomisan envíos de falsificaciones chinas de tarjetas de vacunación. En lo que va de año, el servicio de aduanas de Estados Unidos ha decomisado más de 120 envíos procedentes de China, que en el manifiesto decían tarjetas de felicitaciones, pero que en realidad eran falsificaciones de las tarjetas de vacunación de Estados Unidos. Eh, la agencia de aduanas y protección fronteriza dijo que agentes han interceptado los envíos en el puerto de Memphis, Tennessee, todos ellos desde China y con destino a distintas ciudades de Estados Unidos los oficiales detallan que las tarjetas tienen espacios en blanco para el nombre y la fecha de nacimiento, el fabricante de la vacuna, el número de lote y la fecha y el lugar en que se aplicó la inyección, así como el logotipo de los CDC de Estados Unidos, en la parte superior derecha. Pero las tarjetas contienen errores tipográficos, palabras sin terminar y a menudo errores ortográficos, y siempre son importadas por una agencia médica que no son los CDC. Eh, por otra parte, expertos federales eh, recomendarán el refuerzo de vacuna tras ocho meses. ...de haberse aplicado las dos primeras dosis. El reloj indica en este momento las 7 y 19 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: En el diario El Nacional, en su primera página virtual desde Caracas... ...Leo, Venezuela es el tercer país del mundo con peor clima para invertir ocupa el puesto 188, el antepenúltimo de una lista de 190 naciones que fueron evaluadas por el Banco Mundial. Los últimos lugares corresponden a Eritrea y Somalia, dos pequeños países africanos que contabilizan más de 30 años en guerra y represión. En una entrevista con la prensa de Lara, Hermes Pérez, economista y profesor, de la Universidad Metropolitana atribuyó esta pérdida de confianza a las políticas aplicadas por el régimen, como las expropiaciones y las amenazas a los empresarios. Indicó que las sanciones de Estados Unidos y la conflictividad política y social también son causas para que los inversionistas se abstengan de venir. Eh, también se destaca en la primera página del Nacional, la Academia de Medicina afirma que solo 7% de la población ha sido vacunada contra el COVID-19 el régimen no ha tomado en cuenta las sugerencias de la academia apenas el 7% el doctor Unía de Surbina secretario de la academia dijo que ese porcentaje representa menos de 2 millones de personas en un país con aproximadamente 28 millones de habitantes el doctor médico pediatra aseguró que los niños son tan susceptibles de contraer el virus como cualquier adulto y explicó que aunque no presenten síntomas de la enfermedad o los manifiesten en forma leve producen más carga viral y cada vez que tosen, estornudan, cantan o silban pueden estar contagiando a otras personas, dijo el doctor Urbina textualmente también se destaca, Freddy Guevara fue liberado sin que mediara una orden judicial el padre del dirigente político Freddy Guevara Moreno aseguró que su hijo no firmó ni un papel a mí me llamaron y me dijeron venga a buscarlo no llamaron a su abogado le abrieron la puerta y le dijeron que tomara sus cosas bueno así procede la justicia en, en Venezuela a propósito de Freddy Guevara hay un trabajo publicado hace ya un buen tiempo en, en, en el pitazo una entrevista que le hiciera César Batis, el director del medio, a Freddy Guevara y es interesante porque ahora que Guevara está eh, en libertad condicional o no sabemos en qué condición está, vistas las circunstancias se ha, se ha especulado que él es fundamental en el tema de las negociaciones y ello porque maneja información privilegiada en aquel entonces en esa entrevista el titular decía nos esforzamos para alinearnos con los sectores de Capriles y María Corina Hablando de, eh, de cómo se preparaba todo para eh, el proceso de negociaciones Aquí está la cita textual Aún se están dando muchas discusiones Yo dificulto mucho que todo el tema de la mesita y los alacranes pueda entrar Sin embargo se están haciendo esfuerzos para tratar de alinearnos con el sector que representa Enrique Capriles y el sector que representa María Corina Machado eh, Capriles se ha mostrado a favor de las negociaciones así como Stalin González, María Corina Machado y el sector que ella representa adversan de manera radical estas negociaciones en otra información que viene desde Ciudad de México con el despacho de EFE el diálogo entre la oposición y el gobierno se aplazó hasta el 3 de septiembre con un avance todavía incierto, pero destaca el rol diplomático relevante de México. El presidente Maduro y el líder opositor Stalin González han defendido las negociaciones en México, donde las delegaciones del gobierno y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela firmaron un memorando de entendimiento cuestionado por algunos sectores de la oposición venezolana. Eh, y eh, en rueda de prensa maduro anunció que la delegación que representa su gobierno en las conversaciones de méxico planteará en la mesa de negociación la apertura de un diálogo directo con los estados unidos hay un trabajo en el nacional tomado de la agencia EFE. ausencia de maduro en actos militares descontento o sensación de amenaza Nicolás Maduro ha sido el gran ausente en cuatro actos militares de las Fuerzas Armadas que se celebraron en los últimos dos meses y que a juicio de expertos responde a la crisis del país, extendida al sector militar y a la sensación de amenaza constante que siente el oficialista. Es grave el hecho, solo el hecho de no asistir, es una expresión importante de lo que se mueve allí, del malestar, el descontento que hay en la institución, dijo Hernán Castillo. Eh, y por otra parte, Rocío San Miguel dijo, el motivo de las ausencias puede sustentarse en la sensación de amenaza constante con la que vive Maduro, que lo lleva a expresar públicamente que quieren matarlo, aunque él acusa de estas intenciones a agentes externos como Estados Unidos y Colombia. Maduro ha construido un discurso de enemigo interno y externo que lo persigue. Dice Rocío San Miguel. Y eh, San Miguel comenta: eh, el presidente tiene confianza en los mandos militares que designó, pero eso es muy distinto al tener confianza en las Fuerzas Armadas. Hugo Chávez tampoco la tenía después del 2002. No permitía que ningún oficial militar no autorizado se le acercara a menos de 30 metros. Así sería eh, la paranoia. Mi hija quería seguir viviendo, pero murió esperando un trasplante, dice Ginette Hill. Un nuevo documento fue entregado en la Embajada de Noruega para solicitar que en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, que se reanudará del 3 al 6 de septiembre, se discuta el tema de los trasplantes de órganos. Y esto se ilustra con la manifestación que se ha dado frente a la Embajada, donde en la acera, en la calzada, han colocado todos los juguetes de los niños que murieron en el hospital JM de Los Ríos, esperando por el trasplante. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 26 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes 17 de agosto, la vamos a comenzar en Washington con el reportero de Político en la Casa Blanca, Daniel Lippmann. Con él vamos a abordar el discurso, vamos a analizar el discurso del presidente Biden en el día de ayer. Luego vendremos a Miami para eh, abordar con Joseph Hagel, quien es eh, experto en temas del Medio Oriente y en terrorismo, la situación en Afganistán en este momento, luego de haber eh, visto esas escenas terribles de eh, ayer en el aeropuerto de Kabul. Después iremos a la ciudad de Lima para conversar con Patricia Zárate. Ella es la investigadora principal del estu de estudios y de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. La gestión de Pedro Castillo inicia con la aprobación más baja en los últimos años. De Lima ire iremos a Caracas para conversar con el... Uh, periodista, el corresponsal de la agencia Bloomberg, Alex Vázquez eh, Vázquez dio la primicia de la liberación de Freddy Guevara con él vamos a abordar este, el, el caso de Guevara y eh, lo que se conoce de las negociaciones en Ciudad de México de Caracas iremos a Quito para conversar con la periodista de tele Amazonas, María Gracia Acosta la Asamblea Nacional de Ecuador inició un juicio político contra el excontralor del Estado, Pablo Selly, por la supuesta arrogación de fuentes, desvanecimiento de glosas e interferencia en la función electoral. Y vamos a cerrar en Caracas con Daniel Ders, el medallista de plata en el BMX Freestyle en los Juegos de Olímpicos de Tokio, quien en esa barriada que es noticia por la violencia eh, en la Cota 905 fue el fin de semana noticia por algo magnífico fue Daniel Ders con Robeilis Peinado y otros atletas que compitieron en Tokio a llevar un momento de esparcimiento y Ders hizo sus maravillas sus maromas allí con su bicicleta en la Cota 905 de Caracas esa pues nuestra ronda, nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy martes 17 de agosto son las 7 y 29 minutos de la mañana
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: ¿Le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros? Aunque las exigencias que enfrenta el departamento de TI tecnología de información en los entornos actuales de trabajo desde cualquier lugar pueden ser complejas Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte. Ofrece a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar y brinda al departamento de TI, Tecnología de la Información, la automatización y la flexibilidad para administrarlos. Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles. Z escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a esas necesidades, las necesidades de tu equipo de trabajo. Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en ZoLAZ con doble T, la página web Z.LAZ, tu aliado tecnológico. Son las 7 y 30 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día.
1: Para estar completamente
0: informado antes de salir y que usted debe conocer.
1: Día a Día con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Esta
0: tarde a las 7. En conexión por TVV Network, tendremos al analista experto en temas de tecnología militar, naval y terrorismo, Lajos Sazdi para analizar la situación en Afganistán. Con la periodista Andreina Flores, eh, que ha trabajado el tema, vamos a tocar algo muy, muy importante y delicado. ¿Qué significa ser mujer eh, bajo el poder talibán? Eh, luego conversaremos con el abogado Eumelis Moya eh, quien llevó adelante un trabajo de investigación muy importante en Venezuela sobre las formas de esclavitud moderna y su impacto en las personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas y cerraremos conversando con Vilma Ramia directora ejecutiva del Ateneo de Caracas cuando esta institución celebra 90 años con una programación como todo en este tiempo virtual, eso será a las 7 de la tarde en Conexión por TVV Network, canal 427 en DirecTV 654 en Comcast, 7 de la tarde, hora del este son las 7 y 33 minutos de la mañana
1: El editorial con César Miguel Rondón
0: Detengámonos en las palabras del presidente Biden en el día de ayer. Resaltemos algunos puntos. Fuimos a Afganistán hace casi 20 años con objetivos claros. Lo hicimos. Eh, la intención de acabar era acabar con los grupos terroristas que ejecutaron el mayor ataque extranjero en suelo estadounidense en la historia, en alusión al 9 de septiembre del 2001. Lo hicimos, redujimos con la fuerza al Qaeda en Afganistán, nunca nos rendimos en la casa de Osama Bin Laden hasta que lo eliminamos. Eso fue hace una década. Nuestra misión en Afganistán no se suponía que era la de construir un país o crear una democracia centralizada y unida. Nuestro único interés vital en Afganistán sigue siendo hoy el mismo de siempre. Prevenir un ataque terrorista en suelo estadounidense. Sé que mi decisión será criticada, pero prefiero las críticas que pasarle esta decisión a un quinto presidente. Me comprometí con los valientes hombres y mujeres que sirven a este país que no les pediría que siguieran jugándose su vida en una operación militar que debería haber acabado hace mucho tiempo. Nuestros líderes no hicieron eso en Vietnam y yo no lo quiero hacer en Afganistán. Los líderes políticos afganos se rindieron y huyeron del país su ejército colapsó a veces sin tratar ni siquiera de pelear Biden cerró diciendo después de 20 años he aprendido de la manera más dura que nunca habría un buen momento para retirar las tropas de los Estados Unidos Ad advierte que eh, reconoce que esa decisión ha sido ingrata y sobre todo les ha desatado cualquier cantidad de, de críticas en eh, Estados Unidos y fuera de las fronteras norteamericanas dentro de Estados Unidos el propio Donald Trump pidió su renuncia por el caos de Afganistán obviando que fue él quien hizo el acuerdo con los talibanes y había prometido la retirada para el primero de mayo el ex gobernador de Florida y ahora senador eh, Rick Scott eh, también dijo lo propio eh, evidentemente la gestión de Biden de ahora en adelante siempre tendrá encima esta, esta mancha porque muchos le dirán y ya se lo están diciendo incluso demócratas Está bien, estamos de acuerdo, había que retirar las tropas, pero no así. ¿Por qué fue todo hecho de una manera tan torpe, tan sin prevención, tan improvisado? ¿Por qué fallaron de manera tan dramática los servicios de inteligencia, especialmente los servicios de inteligencia militar? ¿Por qué eh, no se vio, no se observó que los talibanes iban tomando provincia, ciudad tras ciudad, provincia tras provincia, eh, sin mayor dificultad, mientras se preparaba la retirada, porque no pudieron sospechar que Kabul caería en apenas 72 horas, y sin disparar un solo tiro. ¿Cuántas generaciones más de hijas e hijos de Estados Unidos me enviaría ...a luchar en la guerra civil de Afganistán... ...cuando las tropas afganas no lo harán. Regreso a las palabras de Biden. ¿Cuántas vidas más, vidas estadounidenses vale? ¿Cuántas filas interminables de lápidas... ...en el cementerio nacional de Arlington? Soy claro en mi respuesta, dijo Biden. No repetiré los errores que cometimos en el pasado. El error de quedarse y luchar indefinidamente... ...en un conflicto que no es del interés nacional... ...de Estados Unidos. Pero la carga política va a quedar allí por mucho tiempo. El reloj indica en este momento las 7 y 38 minutos de la mañana. Son las 7 y 42 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Noticias de Cuba. La rebelión de los médicos cubanos obliga a Díaz-Canel y al ministro Marrero a bajar el tono. Según leo en el diario de Cuba, las críticas del primer ministro cubano... Manuel Marrero contra el personal sanitario. Han desatado una tormenta que llega en el peor momento para el Palacio de la Revolución. Los médicos, joya de la corona del régimen, mimados y explotados durante décadas, han iniciado una rebelión contra los dirigentes del país que vive aún bajo los efectos de las protestas del 11 de julio. Desde que Marrero acusó la semana pasada a los sanitarios de cienfuegos de dejadez en su trabajo contra el COVID, las denuncias contra el primer ministro se han extendido a varias provincias. «El colapso sanitario no es culpa de los médicos», respondieron a Marrero más de una veintena de médicos en un video difundido el fin de semana y en el que los sanitarios también denunciaron las malas condiciones de trabajo y el maltrato de la jefatura que sufren cada día. «Los problemas no son subjetivos, son objetivos, son culpa de ustedes» los que nos dirigen resuelvan estos problemas para nosotros por poder salvar más vidas dijo el doctor alexander jesús figueredo quien es médico internista en holguín por otra parte eh, hablando de la salud en cuba más de 85 mil niños han enfermado de covid en cuba desde el inicio de la pandemia Solo entre el 7 y el 15 de este mes de agosto se reportaron más de 15.000 casos. Y Cubana de Aviación dice que no cesará sus operaciones en España, pese a la suspensión que le impuso la IATA, la Asociación Internacional del Transporte. La empresa estatal culpa al embargo de Estados Unidos, qué raro, y agrega que continuará sus vuelos a la península ibérica. El reloj indica 7 y 44 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica
0: Puerto Príncipe, los hospitales de Haití se saturan mientras aumentan las víctimas del sismo. Los hospitales del suroeste de Haití están al límite, mientras las autoridades incrementaron a 1.419 el número de fallecidos y a 6.900 heridos a causa del fuerte terremoto de magnitud 7.2 del pasado sábado. La gran mayoría de las víctimas mortales se han registrado en el departamento del sur 1133 cuyo capital es Les Calles mientras que el resto corresponde a los departamentos de gran C Nipes y Noroeste. En diarios eh, norteamericanos por ejemplo en el Washington Post se destaca en grande en primera página eh, Haití Ahora, cuando todavía está bajo las huellas de eh, los restos del terremoto, el desastre causado por el terremoto, ahora ha de enfrentarse a las fuertes lluvias que va dejando el, eh, las tormentas que se acercan en el Caribe. Y esto también lo amplía el diario The New York Times en su primera página. Haití en la ruina. Eh, México, Chile, Venezuela y Colombia enviaron unas 77 toneladas de alimentos, medicinas y otros insumos a Haití para atender a las víctimas del devastador sismo ocurrido el sábado. Eh, hablando de México, una explosión por acumulación de gas licuado de petróleo en un apartamento de un edificio residencial en Ciudad de México dejó un muerto y 29 heridos. La explosión registrada a media mañana destruyó parte de la fachada, paredes y pisos internos de un inmueble residencial en la alcaldía de Benito Juárez. Del total de lesionados, 11 fueron trasladados a centros de salud y uno murió posteriormente a consecuencia de las heridas. Bogotá El expresidente Álvaro Uribe expresó su voluntad de ayudar a esclarecer la verdad de los falsos positivos como se conoce en Colombia las ejecuciones de civiles cometidas por miembros del ejército y aseguró que siempre actuó conforme a la ley. No hay un soldado o un policía que pueda decir que yo le di mal ejemplo de palabra o de obra, dijo Uribe. Eh, en Salvador, el gobierno mexicano otorgó el estatus de refugiado por persecución política ...al ex ministro de Obras Públicas de El Salvador... ...Manuel Orlando Quinteros Aguilar... ...conocido como Gerson Martínez... Eh, ...sobre quien pende una orden internacional de captura... ...el señor Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado... ...por persecución política en el Estado de México... ...en eh, Nicaragua el gobierno canceló el registro legal... ...de seis organizaciones de cooperación de Estados Unidos y de Europa que financiaban proyectos de la sociedad civil, entre ellas el Instituto Republicano Internacional, IRI, y el Instituto Nacional Demócrata, NDI, según decreto publicado ayer en el diario oficial La Gaceta. El reloj indica las 7 y 48 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Con relación a la debacle en Afganistán, la señora Angela Merkel, la canciller de Alemania, ha dicho: desde la retirada de las tropas extranjeras, hemos visto cómo los talibanes han reconquistado provincia por provincia, ciudad por ciudad, y han vuelto a poner todo el país bajo su control. Es un acontecimiento extremadamente amargo, amargo, dramático y terrible, especialmente para la gente de Afganistán. Terrible para los millones de afganos que han hecho campaña por una sociedad más libre. Mientras este discurso de la señora Merkel rebota en otros líderes occidentales, la, el manejo de la crisis por parte de Rusia y China es muy distinto. Leo esta información. Rusia ha establecido contactos de trabajo, entre comillas, con representantes de los talibán, después de que los insurgentes conquistaron la capital, Kabul. El embajador de Rusia en Afganistán, Dmitry Shernov, informó que tras el encuentro con una brigada encabezada por un jefe talibán, el grupo insurgente le confirmó que la seguridad de su embajada está garantizada. Shernov señaló que el primer encuentro ha sido positivo y que está previsto para el día de hoy que la delegación rusa se reúna nuevamente con los representantes del talibán no veo obstáculos para llegar a un entendimiento mutuo sobre todos los detalles dice el embajador ruso en afganistán de manera pues que como le leía al economista venezolano leonardo vera rusia vuelve a afganistán por la puerta trasera y sin tanques se frotan las manos los rusos luego de la debacle en, de Estados Unidos allá en Afganistán y por otra parte en Pekín leo China espera una transición pacífica en Afganistán y que los talibanes apuesten por un islamismo inclusivo en un momento en el que Pekín crítico con la política exterior de Washington busca proteger sus proyectos de inversiones en Asia Central y evitar la propagación eh, del terrorismo regional Pekín, de la mano de Moscú, ha dejado entrever que evaluará el comportamiento de los talibanes antes de reconocerlos. En una conversación telefónica con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, ambas partes acordaron apoyarse mutuamente para animar a los talibanes a construir una estructura política amplia, amistosa y pacífica. De manera pues que de la mano China y Rusia entran en Kabul eh, es bueno resaltar esta información desde Moscú la portavoz del opositor ruso Alexei Navalny Kira Yarmish ha sido condenada a 18 meses de restricción de libertad por incitar a la violación de las normas contra el COVID al llamar a acudir a una protesta eso ocurrió el pasado mes de enero la sentencia se enmarca ...en el caso sanitario que ha condenado a otros aliados del opositor... ...por el mismo motivo, como su hermano Oleg Navalny. Esta información nos llega de la BBC en Londres. Y sentencia contra el héroe del Hotel Ruanda, juzgado por terrorismo. Paul Roussezabagina, cuya historia inspiró la película Hotel Ruanda... ...y que es un firme crítico del presidente Paul Kagame... Conocerá su sentencia el viernes después de ser juzgado durante meses por terrorismo en un proceso impregnado por la polémica. El exdirector del Hotel Mil Colinas de Kigali se hizo famoso gracias a la película que en 2004 contó cómo este Utu moderado salvó la vida de más de mil personas durante el genocidio que provocó 800 mil muertos, principalmente de la etnia Tutsi, en 1915. 94. Ruseza Bakina tiene hoy 67 años y fue juzgado en Kigali de febrero a julio junto a otras 20 personas por su presunto apoyo al Frente de Liberación Nacional, FLN, grupo rebelde acusado de haber perpetrado sangrientos ataques en Ruanda. Le están considerando eh, la pena máxima sería cadena perpetua. El reloj indica en este momento las siete y cincuenta minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Bien, comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Daniel Lipman, reportero de político en la Casa Blanca. <risa> Mr. Lipman, good morning. Thank you very much for being with us today thanks for having me uh, mr lippman what could be the consequences for uh, president biden after the situation in afghanistan what could be the políticas consequences for president biden after what happened in afghanistan
3: well i think there could be very profound consequences first for the translators and the you know interpreters and staffers left behind the afghans who might get killed by the Taliban if the U.S. does not uh, get them out of there. Uh, but also uh, on the world stage, it makes the U.S. look weak and that uh, we aren't able to properly uh, handle our affairs if we don't even have a proper evacuation. Uh, and so it's not a good look for Biden and uh, could damage the U.S.'s reputation and credibility throughout the world.
0: Dice, eh, las consecuencias son terribles para todos los afganos, especialmente los traductores y colaboradores que trabajaron junto con eh, el personal de Estados Unidos en estos años en Afganistán y evidentemente eh, no tenemos control sobre lo que pueda ocurrir allí ahora y esto presenta una situación terrible para el presidente Biden y la pérdida de credibilidad eh, que tiene ahora Estados Unidos a nivel mundial ahora en un plano doméstico ¿qué puede ocurrir, ¿Cuál sería el precio a pagar por el presidente Biden si reparamos por ejemplo en que ya algunos republicanos incluido Donald Trump piden su renuncia now in a, uh, from a domestic point of view Mr. Lippmann what could happen uh, in a political field for Mr. Biden since uh, There are some uh, Republicans, including Mr. Donald Trump, who are asking for his resignation.
3: Well, he's not going to resign, but um, there's already been polls saying that only 25% of Americans think that the pullout from the drawdown from Afghanistan has gone well. They just, you know, watch the scenes on television like everyone else, and they know that, uh, there's, you know, it's the next catastrophe. Uh, and so politically it could hurt him uh, next year Because uh, it would undermine his image As a stable leader And, and as an effective manager uh, And that's what he was uh, you know, tr He was banking on In terms of uh, what he promised Americans uh, Last year when he ran against Trump And so this uh, makes him look feckless uh, And, you know, uh, it hurts his dice el señor
0: Lieberman que el tema de la renuncia hay que hay que descartarlo evidentemente según un, una encuesta reciente apenas el eh, 25% considera pues que lo de afganistán se hizo bien eh, pero eh, más allá hay uno se puede afectar evidentemente la imagen del presidente biden pero aquí está el punto interesante dice el señor lipman para el pueblo americano la política exterior no no importa realmente y está seguro que en cuestión de meses todo esto se habrá eh, olvidado uh, How could you qualify the, the speech of Mr Biden yesterday, Mr Liebman, ¿Cómo podrías usted calificar el discurso del presidente ayer?
3: Well I think that you know the speech was uh, you know he was really defending his decision, uh, he thinks that he didn't do anything wrong, uh although he did call the images of what's happening in Afghanistan, people falling from planes as they try to uh, get uh, out of the country, gut wrenching. Uh, but he said he, he stood squarely behind the decision. But that was not really the point. The question, the point, the question is, uh, was it managed well? And he's not even defending that.
0: And it wasn't.
3: Yeah, he, uh, he's not, he doesn't really have much to say on uh, the the effectiveness of the operation because I think they are all saying that oh, they were surprised that the Taliban uh, mm -hmm. took control of the country so quickly.
0: Dice el señor Lippmann, el presidente Biden eh, fue defendido de manera muy firme pues su decisión de la retirada y eso no se discute, el, la pregunta fundamental está en si se hizo de manera adecuada, correcta esa retirada y evidentemente eh, no fue, pero el presidente Biden elude el, el tema. Uh, Mr. Lipman, thank you very much for being with us today. Thank you. Daniel Lipman es reportero de Político, un órgano muy, un medio muy importante en el plano político en este país. Político en la Casa Blanca, nos habló evidentemente desde Washington. Interesante ese punto. Eh, a efectos domésticos, el pueblo americano no le preocupa tanto la política exterior, de manera tal de que, según Lipman, en cuestión de meses esto ya estará olvidado. Pero lo interesante es que eh, a efectos domésticos, va, eh, la, la nuez del discurso de Biden es no quiero seguir sacrificando vidas americanas en Afganistán, lo cual puede darle, quién sabe, algún rédito político. Son las 7.59 con minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe
1: conocer. Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Ocho y seis minutos de la mañana. Acá en la ciudad de Miami está el experto en temas del Medio Oriente y terrorismo, Joseph Hagel. Joseph, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Con mucho gusto, buenos días, saludos a
0: todos. Gracias, Joseph. Eh, las imágenes del aeropuerto de Kabul, el desespero de esos hombres corriendo en el avión, sufriéndose al fuselaje de manera inútil, lo que nos dicen es que hay pánico frente a lo que va a venir con el gobierno talibán porque ya tuvieron una experiencia en los años 90. Pues bien, ya los talibanes están desde el domingo en el poder, desde Kabul, ¿y qué ha ocurrido ya con ellos allí?
4: Uh, mira, el, el, esta, estas imágenes que vimos, el caos en el aeropuerto de Kabul, es una escena aún más vergonzosa, en realidad, de la evacuación de la embajada de Saigón en los 70 aunque la administración del presidente Biden lo, 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 lo niega, pero la realidad es que la vimos en las pantallas. Lo que pasó ahora que ya tienen casi absoluto control eh, los, uh, los talibanes en la capital de Afganistán y en el país entero, por decir uh, exactamente lo que pasó, entonces los, uh, los los talibanes van a consolidar este, este poder eh, eh, parece que eh, empezaron uh, uh, comunicación con los miembros del gobierno existente uh, mm. para una transición uh, que los miembros de este gobierno esperan que puedan participar en un gobierno mixto uh, con talibanes para poder manejar al país todavía no se saben las intenciones de los talibanes ellos prometen mucho, cumplen poco ya tienen una, una mm. reputación de eso además de que eh, mienten sistemáticamente todo lo que dicen. Pero eh, la gente, el caos del aeropuerto de Cabo son más que todo la gente que trabajaron para las embajadas, que trabajaron con los, con los americanos, y el, el primer objetivo de, de los Calibanes ahora, buscando a todos los intérpretes que trabajaron con las fuerzas armadas, que sea Estados Unidos o de la OTAN, estos son, eh, eh, vamos a llamarlos, eh, gente muerta que camina los últimos días de su vida si no salen de Afganistán, Uf. hasta este grado. Eh, ayer eh, eh, la primera alcaldesa en la historia de Afganistán salió al aire diciendo que yo no puedo ir a ningún lado, aquí estoy en mi casa esperando a que vengan a matar. Así que eh, la, la realidad es, un, además de ser un desastre, eh, es, el des, es el desprestigio de, de la de la de la política o de, de, de Estados Unidos además de la Unión Europea de la OTAN la OTAN formaba parte de esta fuerza sí. y ayer que el, que el ministro inglés casi llora al aire que no puede no puede evacuar sus ciudadanos sí. desde, desde Afganistán
0: Joseph eh, hablamos del talibán como como un, un todo pero cuáles son sus líderes quién va a asumir el el poder total eh, ¿quiénes son los que de verdad toman las decisiones en eso que llamamos el talibán?
4: Mira, ellos eh, to, eh, forman uh, lo que hacen ellos en, es, un, es un, un, un conjunto de líderes fundadores y tribales eh, que, que toman las decisiones en conjunto es como un, un, una, una, una una comisión de, 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 de líderes entre ellos y delegan a una persona para implementar las decisiones tomadas en el grupo. Por ahora no aparece una persona en particular que pueda decir, bueno, yo soy al mando, hay una, delegaron a una persona para que hable, que se supone que hoy a finales del día, no sé si ya empezó, uh, va a haber una conferencia de prensa con los, uh, uh, con los medios internacionales, pero uh, uh, a mí personalmente, y a muchos también uh, analistas, uh, piensan que, uh, bueno, pueden decir muchas cosas los talibanes, hay que ver lo que van a hacer en el, en el, en el terreno, ahí en, en realidad lo que van a ejecutar, hay que ver sus acciones, no hay que escuchar sus palabras. Sí. Uh, pero uh, es un grupo que eh, todavía maneja el país a la manera del siglo medieval, a donde se juntaban, ...los miembros de la tribu y decidían en conjunto qué es lo que van a hacer y, y, y con quién se va a hacer. Así que no no es una forma institucional, ni la, 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 la ala militar, tampoco la ala política. Lo mismo en, 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 la, en las, eh, los insurgentes o, o los eh, militantes de ellos tampoco tiene una jerarquía con líderes y capitanes y No, ven, cada uno tiene 20, 30, 40, 100 personas y ahí van atacando. Son una milicia, una banda de yo los llamo soldados <risas> militantes de trapo porque no hay organización, no hay uh, jerarquía, no hay uh, educación, no, no no tienen nada. Nada más salvajes ahí so, uh, sueltos en el en el, uh, en el país.
0: Ya. Yeah. Joseph, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Con mucho gusto, que tenga un buen día.
0: Joseph Hagel es eh, eh, experto en temas del de, el Medio Oriente y terrorismo. Habló desde la ciudad de Miami, son las 8 y 12 minutos de la mañana.
1: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Y de Miami vamos ahora a la ciudad de Lima, donde en la línea telefónica está Patricia Zárate, investigadora principal y jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Patricia, muy buenos días. Gracias por atener, atendernos.
5: Buenos días. Un gusto estar aquí.
0: Patricia, nos hemos enterado que eh, las cifras que se manejan hablan de el índice de popularidad más bajo para un presidente que apenas se arranca lo tiene el señor Castillo 38% de aprobación ¿qué significa esto? ¿cómo lo interpreta usted? Uh,
5: creo que es como si fuera el, el, la, la aprobación después de un mes no, como, no sé cómo decirte es que ha sido un contexto muy diferente a otras elecciones donde ha habido una campaña de segunda vuelta muy alargada eh, no es el mismo partidor y no digo que sea po más popular de lo que dicen o sea, me parece que está bien sino que me parece que arrancó con más, pero que ha ido a medida que ha ido tomando más este, medidas concretas su aprobación ha ido disminuyendo no porque el parte Incluso el 28 de julio parte con un mensaje a la nación que disipaba eh, ciertos temores, ¿no? De que no iba a haber expropiaciones, de que era necesaria la estabilidad económica, la inversión privada. Entonces, eh, era como un ejercicio de cierta sensatez. Digo cierta porque tenía otras medidas que, bueno, uno podía cuestionar. Pero luego con el nombramiento de los ministros que hizo, eh, determinados ministros, parecía que era. Eh, o, o era el mensaje o eran los ministros ¿no? porque una cosa es que tú, uno diga, eh, deseo tales cosas, quiero hacer tales medidas pero nombro personas que van en otro sentido ¿no? creo que ahí creo que ahí está el, el tema complicado para el uh -huh. presidente
0: ¿no? sí eh, me llama la atención Leo el 40% cree que quien toma las decisiones más importantes es Vladimir Serrón y Castillo le obedece ¿Esto es delicado para un presidente?
5: Sí, y me parece... O sea, bueno, es, eh, No sé en qué medida la... O sea, creo que hay toda una influencia o, o, o esta, este mensaje sobre eh, Vladimir Serrón, que es el líder del partido, uh -huh. este, porque es una persona que eh, les gusta mucho el protagonismo, ¿no? Pero ahí también tiene que ver los medios, ¿no? No sé qué tanto se está alimentando todo esto a partir de lo que consideran los medios, porque a, a mí me, me preocupa de que se, luego se piense de que el presidente Castillo como que es, entre comillas, inocente, o no es culpable, o no será culpable de tales medidas, cuando todos los presidentes tienen que responder frente a lo que hacen, ¿no? O sea, puede tener una influencia o no tal o cual señor, pero aquí el responsable y quien decide es el presidente. Y hasta a él, es el que finalmente, un, si uno ve que las cosas no funcionan, no se va a ir contra Vladimir Cerrón se va a tener que ir contra el presidente, porque finalmente es el jefe de Estado. Entonces, no sé, como te digo, no sé hasta qué punto es esa, esa eh, continuación de la campaña, de segunda vuelta, en que la prensa eh, tenía muchas... Eh, como no tenía nada concreto por lo que acusara Castillo, como sí si había pruebas contra Fujimori, entonces acusaba a Ferrón, porque él sí está condenado, ¿no? Entonces eso no sé si no sé si está continuando de esta manera. O sea, yo no digo que Ferrón no sea eh, no es un santo, obviamente no es alguien a quien a uno, o sea, la gente no ha votado por él, la gente ha votado por eh, Castillo, no ha votado por ese partido tampoco. ¿No? Eso, eso es creo que debe quedar claro, pero no queda claro ante Cerrón. Y la prensa sigue siendo eco de esto. Entonces, este, eso sí me parece, él, yo me imagino que el señor Cerrón estará muy feliz de ver esos resultados para decir, bueno, yo mando acá, ¿no? O sea, yo, yo soy el presidente. O sea, me, me, me parece contradictorio, ya que mm. la misma prensa eh, no quiera a Cerrón, pero lo encubre de alguna manera, ¿no?
0: Ya. Yeah. Bueno. Patricia, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. De
5: nada. Muchas gracias a ti.
0: Patricia Zárate es la investigadora principal y jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Nos habló desde la ciudad de Lima. Ocho y diecisiete minutos de la mañana. El reloj indica ocho y veinte minutos de la mañana. Caen día a día. En el diario El Nacional de Caracas en la mañana de hoy se lee Freddy Guevara fue liberado sin que mediara una orden judicial El padre del dirigente político Freddy Guevara Moreno Aseguró que su hijo no firmó ni un papel A mí me llamaron y me dijeron venga a buscarlo No llamaron a su abogado, le abrieron la puerta y le dijeron que tomara sus cosas Punto eh, Es decir va preso porque me da la gana y lo libero porque me da la gana no hay tal estado de derecho no hay ninguna formalidad la liberación de Guevara que ocurrió el domingo en la noche ya había sido anunciada en primicia por la agencia Bloomberg eh, su corresponsal Alex Vázquez fue el que se adelantó y esto evidentemente según la información obedecía a parte de las conversaciones que se habían dado en México en ese momento. Pues bien, vamos hasta Caracas para conversar precisamente con eh, Alex Vázquez. Alex, muy buenos días.
6: Hola José Miguel, buenos días, ¿cómo
0: estás? Alex, eh, ¿por qué es importante Freddy Guevara? ¿Por qué salió en esa liberación que, tal como leí en el Nacional, fue tan arbitraria como su eh, prisión?
6: Sí, bueno, a ver, eh, entiendo que Trey Guevara está siendo utilizado, evidentemente es una decisión política, como, como muy bien lo menciona, o sea... Él sale sin que exista una orden, sin que se conozca qué medida es la que recibió, eh, de repente, en medio de la noche, como estamos acostumbrados. Mm. Pero bueno, básicamente hay un problema con el inicio de la negociación en México, y es que, bueno, Maduro no quiere que Carlos Vecchio participe en nombre de voluntad popular. Carlos Vecchio, bueno, aliado muy cercano de Leopoldo López pero también de un embajador representante de Estados Unidos, de Juan Guaidó. Eh, se le ha pedido a Vecchio que renuncie a ese puesto, porque para Maduro la presencia de Vecchio sería reconocer el gobierno interino. Vecchio no ha aceptado a renunciar a ese puesto, y se ha exigido que salga Vecchio, y eso todavía no se ha logrado. La presencia de Vecchio, al menos los representantes de la oposición, la mantienen. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sacan a Freddy Guevara y proponen, ayer Maduro en una rueda de prensa incluso lo dijo, que si Freddy Guevara es enviado, bienvenido. O sea, Freddy Guevara lo está proponiendo enviar para la mesa de negociación en México para sustituirlo por Carlos Velcro. Ese es el posejeo que existe en este momento. Eh, pues, básicamente una negación completa a que Vecchio participe y es tratar de imponer a Guevara ya. Lo cual, bueno, evidentemente eh, vemos cómo utilizan ¿no? a un preso el político punto. como una ficha en este proceso ¿no? para lo que para lo que les convenga ya lo ya lo
0: creo Alex es decir los presos políticos son fichas como en definitiva somos fichas todos los venezolanos para este régimen totalitario ahora eh, Maduro dice cómo no que vaya a Guevara más cuál es el estatus de Guevara en este momento eh, en qué condiciones se encuentra en su casa eh, libertad condicional, eh, ¿cuál es su estatus? ¿Puede salir del país?
3: Eh, sí. ¿Cómo
0: justifica el régimen eso? Al principio, al principio,
6: claro, sí, al principio Llevará, cuando salió lo primero que dijo es que no tenía ni idea. Incluso se bromeó al respecto diciendo que él solo podía salir unos minutos de su celda y el mismo día se enteró tanto de que había empezado una negociación como de que Leonel Messi había abandonado el Barcelona. Sí. O como que Roberto Enríquez, que estaba eh, en la residencia del embajador de Chile, había asistido a las negociaciones en, en México. ¿no? Entonces, él no tenía ni idea. Ayer, él tuvo que asistir a los tribunales con su abogado, con, con el doctor Omar Marmora y se le dijo que lo que tiene es un régimen de presentación cada 30 días. En un principio se decía que iba a ser un arresto domiciliario, pero bueno, evidentemente, si tiene un arresto homicidario, no podría asistir a México. Con un régimen de presentación cada 30 días, podría hacerlo perfectamente. Porque parece que tampoco tiene, evidentemente, prohibición de salida del país, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento, que tiene que presentarse cada 30 días. Y bueno, ahí vemos un poco también, o sea, la gravedad que la este... ¿no? Que lo vincularon con, con los hechos de, de la cota 905, Sí. Acusado de traición a la patria, un delito bastante grave, ¿no? Y de repente un mes después, ya está. Tienes nada más un régimen de presentación de cada sí. 30 días. Sí,
0: todo, todo es absurdo y arbitrario. Pasando a otro tema, ¿qué información manejas de lo conversado en México? ¿Cómo va eso?
6: Sí, a ver, ayer eh, Jorge Rodríguez, eh, el jefe de los delegados de Nicolás Mauro, dijo que hubo más de 14 reuniones durante el fin de semana eh, la información que yo tengo es que solamente hubo tres después de la firma del memorándum directamente entre Jorge Rodríguez y Gerardo Blay no quisieron reunirse con la delegación completa de la oposición precisamente por el tema de la presencia de Becchio. eh no se avanzó en mayor punto hasta donde se, se discutieron los temas de la agenda cómo, se va, cómo cuándo van a volver regresan el 3 de septiembre a Ciudad de México entre el 3 y el 6 de septiembre y hay la posibilidad de que mientras regresen se den reuniones en Caracas para avanzar en los principales puntos ¿no? eh, sabemos muy bien que bueno la, 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 la premisa de, de Nicolás Maduro y lo dijo ayer también es trabajar de una vez en el tema de las sanciones lo que está buscando con mayor premura es el, que se le permita el cambio de petróleo por diésel, eh, y para eso, bueno, para que algo así se permita, tendría que ofrecer ciertas cosas, especialmente condiciones electorales, ya veremos eh, en los próximos días hasta dónde están dispuestos a hacer cada una de las partes, ¿no? La, lo único lo, lo a destacar de este proceso es, bueno, la presencia fuerte de de la comunidad internacional y de varios países amigos, incluyendo Estados Unidos que está siguiendo desde muy cerca pues lo que se
0: está conversando Ya, Alex, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy no,
6: gracias por invitarme César, siempre es un
0: placer Alex Vázquez es el corresponsal en Caracas de la agencia Bloomberg el reloj indica 8 y 28 minutos de la mañana, Cuba. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento las 8 y 34 minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica... ...está la periodista de Tele Amazonas, María Gracia Acosta. María Gracia, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Muy buenos días, César Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto y saludos a toda la audiencia que nos en esta mañana.
0: Gracias. Soy un reo de conciencia, dice el excontralor Pablo Celi, ...al iniciar su defensa en el juicio político que le sigue la Asamblea Nacional Ecuatoriana por su presunta eh, participación en, eh, en la delincuencia organizada. ¿Quién es Pablo Celi y por qué le está juzgando nada menos que la Asamblea Nacional?
7: Así es, qué gusto poder conversar de la situación en Ecuador. Pablo es, o fue el contralor subrogante después de un proceso judicial que enfrenta a quien había ganado el concurso de contralor Carlos Pollis durante la época del expresidente de la República, Rafael Correa. Cuando Carlos Poli deja el país, huye a Estados Unidos, eh, quien toma el rol es precisamente Pablo Celis. Es por eso que el correísmo, que la tendencia que sigue al expresidente Correa, asegura que se robó funciones porque no le competía, porque tenían que hacer un nuevo concurso. Eh, lamentablemente está bajo investigaciones, digo lamentablemente porque realmente empaña la imagen del país al tratarse de la entidad que debía velar para que no exista corrupción, para que los procesos en, en las instituciones públicas se den con normalidad, con transparencia, pero ahora mismo está siendo investigado por la justicia ordinaria por un delito, por varios delitos, en un denominado caso Las Torres aquí está la delincuencia organizada y muchas más, muchas más cosas. Ahora, lo que la Asamblea Nacional quiso fue juzgarlo, pese a que él ya renunció al cargo, quiso juzgarlo para censurarlo e inhabilitarlo de ocupar cargos públicos durante los próximos dos años. Eso fue lo que ocurrió ayer en el pleno de la Asamblea Nacional, debido a que Pablo Séris se encuentra ya eh, privado de su libertad. Es que él dice esto que tú has mencionado, César, que es un reo de conciencia, porque para denigrarlo de alguna manera se referían a él como el PPL, la persona privada de libertad. Y él dijo, no, mi libertad está, lamentablemente soy víctima, porque no me he podido defender en libertad, porque se me ha invalidado la presunción de inocencia. Entonces, durante tres horas, él hizo su defensa, luego de que los asambleístas interpelantes dieron los cargos y explicaron por qué tenían que censurarlo en este juicio político luego hubo réplica contra réplica y evidentemente ustedes imaginarán en un tema político no dejó de haber también ataques ataques a la corriente y había la expectativa de que él diera nombres de personas, entre comillas, corruptas de quien podía hablar sobre informes e indicios de responsabilidad penal durante el ejercicio del cargo
0: María Gracia, y ya que se trata de un juicio político ¿Cuáles son los intereses en juego? ¿Quiénes están detrás de esto?
7: Bueno, realmente eso tendrá que determinar en la justicia y también en la Asamblea Nacional. Sin embargo, Pablo Oseña, ayer durante su comparecencia en el hemiciclo, se refirió a varias organizaciones políticas, entre estas precisamente el correismo y también el Partido Social Cristiano, que es un partido que lleva muchos años liderando y gobernando. Tuvimos un presidente, el último del Partido Social Cristiano, en 1986, y ahora también siguen teniendo peso en la Asamblea Nacional. Este partido llegó al poder junto con el presidente Guillermo Lazo, sin embargo hubo una disputa, un conflicto que hizo que, que se peleen. Entonces básicamente esos fueron los nombres, los partidos que que dijo y mencionó el excontraverso subrogante Pablo Celi, asegura que ellos están detrás de eso, y especialmente dijo la trama de corrupción que había elaborado y desarrollado el expresidente Correa junto con sus colaboradores. Esto repito es lo que dijo Pablo Cedri durante la comparecencia.
0: Ya. María Gracia, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
7: A ustedes, muchas gracias. Estamos pendientes. Muy buen día.
0: Gracias. María Gracia Acosta. Es periodista de tele Amazonas allá en la ciudad de Quito, Ecuador. El reloj indica 8 y 38 minutos de la mañana. Capicúa. El reloj indica 8 y 41 minutos de la mañana.
1: Tenemos... Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Tenemos largas semanas y meses recibiendo noticias terribles de la cota 905 y sus alrededores es el reino del coqui y otros delincuentes, y siempre las noticias hablan de balas, pánico, temor, muertos, sangre. Pero hemos amanecido en el día de hoy con noticias de la Cota 905 risueñas, luminosas. ¿Y por qué tenemos ese miraje tan drástico? Pues porque un atleta olímpico se fue con su bicicleta, para compartir la alegría de su medalla de plata en Tokio, y re regalarle una exhibición cargada de asombro, aplausos, euforia, allí en la Cota 905. Hablo, por supuesto, del campeón Daniel Ders. Daniel, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No, muchísimas gracias, un placer. Daniel, en primer lugar, recibe mi felicitación la de todos los que hacemos en conexión por esa merecidísima medalla de plata que obtuviste en Tokio. Te pregunto, te pregunto, Daniel, eh, esta iniciativa de ir a la Cota 905,
2: magnífica, maravillosa, inesperada, ¿cómo surgió? Mira, surge cuando vengo en marzo de este año. Yo hice una actividad un poquito más, más pequeña, eh, abajo en el paraíso. Una de las personas que ayudó a hacer ese enlace me comentó sobre algún día subir a la cota 905. Al día siguiente me llama y me dice, mira, eh, hablé en la cota y dicen que si puede subir, a ellos les encantaría. Claro, piensa esto es en marzo, esto es cuando antes de todo el conflicto armado que se, que se vivió. Yo me estaba yendo de Venezuela al día siguiente y bueno, por cuestiones de logística no se podía, pero yo a él le prometí de que lo primero que hacía al tocar Venezuela era subir. Claro, después pasa todo lo que aconteció ahorita en la cota, que se salió de control. y, O sea, y a mí me escribió el muchacho el día que yo estaba saliendo a Tokio. Eh, yo le dije, mira, sí lo, quiero, sí lo quiero hacer, pero no puedo el día de hoy porque estoy en otro evento. Pero cuando vuelva, o sea, coordinémoslo. Así que, bueno, hablé con él, hablé con todo lo... Eh, con los Free Combat, que es un colectivo de música, que ellos, bueno, estuvieron privados de libertad y salieron, y a lo que se dedican es a hacer música, a hacer cosas por uh -huh. la comunidad, entonces nos unimos con ellos, y bueno, yo llegué, fue el viernes, así que les dije, mira, el sábado necesitamos el permiso, no sé qué hay que hacer, o sea, podemos subir, no podemos subir, y bueno, la comunidad obviamente le gustó la idea de poder montar bicicleta y, y hacer algo distinto, que obviamente todos aceptaron y bueno nos fuimos y eso que estuvo lloviendo el sábado yo estaba que te digo Bien. triste en la mañana porque digo mira estamos tan cerca para morir ahogado, ahogados en la orilla así que <risa> de verdad que fue pues, bueno para mí súper felicidad que no tengo palabras de que se logró hacer ¿Cómo fue esa experiencia para ti en un escenario tan particular que, con tantas implicaciones? ¿Qué fue esa experiencia? Fue una experiencia muy bonita, porque cuando yo llego, o sea, yo nunca en mi vida fui a la Cota 905. Eh, tengo un par de amigos que viven allá y siempre me contaban lo severo que era estar allá. Pero desde el momento que llegué y me bajo del carro, solo lo único que veía era sonrisas. O sea, sonrisas en los niños, sonrisas en la comunidad. El, el recibimiento fue muy cálido, de verdad que no lo podía creer lo agradecido que estaban de que, bueno, no era solo yo, aparte estaba Ross Bailey, estaba Eddie Alviares vino, vino eh, Adamil Agüero de ciclismo, César eh, Fernández de, de Remo, eh, o sea, no era solo yo, y notaba de que estaban alegres de que todos estábamos ahí arriba o, o sea, compartiendo, al final del día, con lo de la lluvia, yo dije mira, por lo menos hagamos acto de presencia hablemos, uh -huh. yo entiendo que ver la bicicleta es el impacto verdadero, pero por lo menos ir a amenizar la tarde, entonces subimos y fue increíble de verdad, o sea, la gente no dejaba de aplaudir la gente no, no, no dejaba como te digo, esa, esa alegría de que algo diferente estaba aconteciendo, y especialmente tan reciente de los Juegos Olímpicos. Luego, sí. eh, bueno, nuestros amigos de Free Combat comenzaron a rapear, hicieron un show de música, me incluyeron en el show. Yo no sé de verdad freestyle ya, pero intenté lo que pude. Eh, bueno, dar unas palabras, y creo que el momento así clave fue cuando me acordé que yo había subido la medalla y la mostré. Y bueno, los chamitos todos la querían agarrar porque, bueno, yo también, o sea, hubiese tenido esa oportunidad en esa edad y obviamente la hubiera querido agarrar y no lo podían creer el peso, o sea, el tamaño, todo como lo que es la medalla, ¿no? Y ahí es cuando me doy cuenta de, del impacto que uno en realidad tiene sobre la sociedad. O sea, digo, ellos de verdad no se esperaban que uno pudiera venir con esa, con esa intención de hacer algo diferente. O sea, mi intención era no solo alegrarle el día por todo lo que ha pasado sino también entiendo el impacto que damos, ya que no sé si de ahí va a salir un corredor de BMX en el futuro, pero lo estoy exponiendo a deporte y tal vez algo que no va a ver mañana pero espero de aquí a 20 años venga uno de esos niños y me diga, mira, hace 20 años ustedes vinieron a la cota y gracias a eso ahora soy un deportista de alto rendimiento destacándome en mi, en mi disciplina
0: Daniel, esa es la otra cara del deporte y realmente lo que han hecho, lo que hiciste tú, Robeilis y todos los demás atletas que te acompañaron, eh, fue un detalle magnífico, llevar sonrisas, esperanzas, porque eso de yo espero que salga un atleta es una manifestación de preciosa de esperanza en un sitio tan, tan sufrido. Te lo agradezco mucho y te felicito de nuevo.
2: Gracias por estos minutos, Daniel. No, un placer para mí para, y para lo que necesiten Cuando tienen que ver con deporte, comunidad, sociedad, siempre a la orden
0: Muchas gracias El campeón Daniel Ders, una superestrella en el mundo del BMX Freestyle Y Leo, eh, el reloj nos dice que son las 8 con 51 minutos de la mañana El día de mañana, el 18 de agosto eh, se cumplen ya, a ver, eh, 85 años del asesinato de Federico García Lorca en el comienzo de la guerra civil española. Y el diario La Razón trae hoy un dato muy interesante sobre el maestro de García Lorca. el Antonio Rodríguez Espinosa dejó en varias páginas sus impresiones sobre su alumno y el nacimiento de su vocación literaria un testimonio que sigue eh, inédito eh, dice eh, acá eh, se trataba de, si, se fue una amistad fue su maestro cuando era, cuando era niño ahí le vio Fuente Vaqueros allí le, le empezó a dar las primeras clases y descubrió de inmediato el talento que tenía y la amistad se mantuvo hasta precisamente el 18 de agosto del año 36, cuando fue fusilado en Granada. Y ya, Dios, ¿cómo pasa el...? Bueno, es un, es un dicho, ¿no? 85 años ya, y la poesía de García Lorca, el teatro de García Lorca, siguen allí intactos. El reloj indica que en este momento ya son las 8 con... 52 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón. Esta tarde
0: a las 7 horas del Este, en conexión por TV Network, tendremos a Lajos Shasti, experto en temas de defensa, eh, terrorismo y tecnología militar, para analizar con él la, la retirada de las tropas americanas de... Eh, afganistán luego conversaremos con la periodista andreina flores quien ha trabajado el tema de la mujer afgana ella está en parís qué significa ser mujer bajo el poder talibán después eh, conversaremos con eumelis moya ella es coordinadora de la oficina del centro de derechos humanos de la universidad católica andrés bello en caracas formas de esclavitud moderna y su impacto en, pers en las mujeres migrantes forzadas y refugiadas venezolanas y cuando el Ateneo de Caracas celebra sus 90 años conversamos con su actual directora ejecutiva Vilma Ramia, eso esta noche a las 7 horas del este en conexión por TVV Network canal 427 en DirecTV 654 en Comcast son las 8 y 54 minutos de la mañana Tan... Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.